0: Sejam muito bem-vindos, meus caros, para mais um podcast dos Náufragos. Eu sou o J. Burgonha e estou aqui com o Francisco Escorsim. Chico, como é que tá essa vida? O ano começa, depois do carnaval mesmo, isso é uma lenda. Como é que você tá percebendo, Chico? Até agora, o que aconteceu até agora na sua vida aí? O que é isso? Eu não
1: sei. Eu tô... vou procrastinar essa resposta para o final do programa. É meia hora,
0: meia hora de programa, né? Eu vou dar uma pensadinha. Já, não, já te ligo. tô terminando o um negocinho aqui. Já, já mando. Já, já mando. Não, não. não. Cinco minutinhos. É, nem começou a é, é, pensar.
1: A minha resposta é aqueles dois tracinhos azuis do WhatsApp. Apenas, tá? Eu li. Qualquer hora eu respondo.
0: Então, meus caros. Vamos lá, meus caros. Será que agora vai... É isso que a gente vai conversar hoje aqui. Né? Ou tentar conversar, porque afinal das contas pode também não ir, né? E a gente pode também não conseguir terminar isso. Assim, ficar só na grande enrolação aqui, né? Como vocês lembram, meus estamos caras? Estamos nos
1: enrolando desde janeiro, né?
0: Como é? estamos nos, nos enrolando? Não nós, porque nós estamos trabalhando aqui desde janeiro sem parar, né? Ah, alguém tem que fazer essa economia funcionar, meus caras. Você acha que é o quê? Você acha que é você que tá de férias e aí? Você acha que é você que não tá, tá, tá fazendo nada? A gente tá aqui fazendo a economia, Funcionar, é. porque a gente não parou.
1: Aqui mas não, ainda não, assim. Não tem fotinho no Instagram, não, bebendo champanhe na, na beira da praia, não.
0: Não, não tem. Por quê? Porque não tem dinheiro também. Né? A questão. <risos> Absolutamente nenhum. <risos> é muito trabalho, entendeu? Né? Disseram que o trabalho dignifica o homem. E tá começando a descobrir que o dinheiro, precisava um pouco de dinheiro pra isso.
1: <risos> Aquela velho ditado, dinheiro não traz felicidade. Tá então, ok, me dá um que daí eu te digo depois. <risos> Não traz mesmo. Mas então, meus caras,
0: estamos aí. O Chico falou, fala tem dinheiro, né, Chico? A gente falou, o Chico falou na live passada, lá nos grupos, sobre essa relação entre vocação, né? Busca pagar, da vocação pagar e
1: pagar bons. boletos. Boleto, grande fantasma da vida adulta. É. Eu sempre digo assim: a, a melhor coisa que você pode fazer com o medo da. Na, não dar conta, de pagar boleto, é você deixar de pagar um. Atrasa um mês, dois meses, três meses. E você vê que não morre. Você vê que não, não, não é um negócio assim, pagar em dia não te faz um. Atrasar o pagamento não te faz um champinha, um psicopata, entendeu? Porque o medo brasileiro é tão grande de ficar devedor e tal, 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 que assim, se não pagar no dia, é um desespero total. Você tem que pagar a conta, obviamente. Se tiver no dia, ótimo. Mas se não tiver, paciência, cara. Não tem muito o que fazer. Quando não tem dinheiro, não tem dinheiro. Ué, vou fazer o quê?
0: É eu, eu lembro quando aconteceu isso pela primeira vez na minha vida, eu morando, eu dividindo apartamento com mais dois amigos. O lugar era tão frio que se você deixasse um tênis úmido por dois dias, ele, ele virava uma colônia de mofo Sim. e não tinha aquecedor, então eu esquentava a água no, no, no fogão, botava numa garrafa pet que ficava retorcida, botava debaixo do, do cobertor. É grandes, grandes momentos da vida, todo mundo tem isso. E naquela época eu deixei de pagar uns boletos e foi aí que parou esse medo do, do medo do do dever, né, tipo, meu Deus, minha conta tá negativa, meu filho sei lá, 80% do Brasil a conta negativa ninguém tá morrendo, entendeu, então não dá pra se pautar nisso mas a questão é o que? a gente não pode se pautar nisso, mas a gente precisa fazer alguma coisa também, né, e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui né sobre essa questão assim, beleza a gente tem que ir em busca da vocação a gente tem que pagar boleto mas a gente não consegue nem fazer uma coisa nem outra, porque ontem o Chico falou sobre essa dicotomia você vai atrás de um ou de outro. O problema é que tem tá uma galera aí que já estamos aí depois de carnaval e ainda não, não, não foi nem atrás de um nem de outro. Ah, não, é que
1: a questão é difícil. Mas daí isso vira desculpa pra não fazer porra nenhuma, né? Ainda tá pensando na vida, né? Aqui é, é aquela, aquela coisa, né? A gente fez o um podcast do começo do ano, né? O que você tem que fazer? Uh, faz o um plano concreto mão na obra aqui e chegamos depois do carnaval para brasileiro o ano começa depois do carnaval mas você já começa perdendo né você já perdeu dois meses estamos aí praticamente em março uh, e o que você fez nesse mês e aí então surge uma boa oportunidade nessas, quando a gente é devedor <risos> dos nossos próprios projetos é um bom momento para você fazer um balançozinho desses dois primeiros meses do, do, do ano para saber se você teve fez um plano um projeto o que foi que você botou em prática daquilo, e já dá para você reavaliar isso, né? Já é um bom momento para você fazer uma primeira reavaliação, já que está todo mundo meio que, que começando mesmo, então vamos aproveitar o, 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 o embalo da, é, da moçada. E a gente recebeu vários, vários também não, né? Alguns dos, dos nossos ouvintes, Sim. dos nossos telespectadores tá, <risos> das lives e tal. O pessoal mandou o, o, um projeto que fez, um, plan, um plano de, de ação pro ano e tal, perguntando se tá assim, se acha que tá bom, que não tá e tal. E obviamente a gente não é, não tem como ser juiz do plano de vida de quem a gente mal conhece. Não tem como fazer isso. Mas a gente tem claro que a gente tem condição de olhar para aquilo e ver, olha isso aqui não é um plano de ação para esse ano de 2018. Isso aqui é um plano de vida, né? ou isso aqui é um plano de longo prazo. Você precisa de planos curtos, planos, coisas que dê para começar já coisa que não dá daqui dois dias três, uma coisa que você entra em ação já porque senão você fica nesse mundo do planejamento e aí passa dois meses né, fala, depois do carnaval eu começo fala, ok, começou o carnaval, então a pergunta que a gente fez lá por que você não começa em, já em janeiro volta de novo, fala, por que você não começou ainda o que está esperando né? e normalmente as pessoas sentem cansadas depois do carnaval né é engraçado, né?
0: Porque a, a, parece que essa preparação, né? Parece que um, paci um, um paciente esses dias falou pra mim: Ah, não, é que eu fico tão empolgado. É, eu fico tão empolgado com alguma coisa que vai acontecer que parece que eu gasto toda energia. Quando chega o negócio, eu tô cansado. <risos> então, às vezes, assim, você, come... é, você começa com essa energia assim, tipo, não, vamos, vamos planejar. Não, depois do carnaval eu vou. Da, da, daí vem esse, vem esse feriado carnaval, e quando a gente não faz nada, parece que a gente cansa mais do que quando a gente faz. É. E aí o, o sujeito entra num certo nível de letargia, assim, tipo, meu Deus do céu, né? E também você falou do, 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 do pessoal que escreveu pra, pra gente e até mesmo em consultório atendendo um povo que me procurou aí do é, que ouviu os programas do Náufrago me procurou e, e a gente está conversando é muito interessante que eu também percebi essa coisa do o pessoal quer mas praticamente como é que faz né? Também teve muita gente que perguntou, mas dá exemplo prático?
1: Como é que eu sai do, 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 do plano pra ação?
0: Isso, eu até conversei com um que ele falou: pô, aquela live do Chico, ele falou assim: Não, eu vou, eu vou contar como é que foi a minha história de, de, da, da minha vocação, coisa e tal. E meu, <risos> e meu paciente falou assim: Não, daí eu tava esperando, eu falei, nossa, agora eu vou descobrir. Daí o Chico começa falando: olha, não tem muito como explicar isso, não tem muitas <risos> palavras. Porque é algo. Não, algo tem, único, muita, é, não tem muita definição, ele falou, ah, te fode, porra. <risos>
1: <risos> Viu, Chico? <risos> mas, é, mas é porque. É, a, a, falando de vocação, especificamente falando, hum. é um processo de, 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 de constante descoberta e de constante é, ação. Não, sim. Não é uma coisa, fechou, agora eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fazer, né? Vou, vou, vou atrás, assim. Aí normalmente foi, bom, mas me mandaram também, falei assim, pô, mas eu queria saber ali o momento em que você tal, fez tal coisa. Eu falei cara, você não entendeu que foi uma bosta? É, que é um negócio que eu não sabia Eu estou te contando a história de como eu estava vivendo naquele momento exatamente. não quando eu sei quando eu sei eu podia voltar na máquina do tempo e dizer ah, eu tinha que ter feito isso, 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 mas naquela hora eu não sabia o que fazer, que é exatamente, exatamente a posição que você está agora se você não sabe o que fazer, você vai ter que apostar e apostar significa que você pode errar e se fuder exatamente. que foi a história que eu contei, eu errei mais do que acertei, é? aí a gente demora persevera e por isso que não tem muita explicação porque explicação essas coisas é, pra, é, é mental
0: né? Não tem explicação, não tem, não.
1: Inclusive, para esse momento,
0: inclusive, não tem explicação, tá? Mas a questão é o que eu sei que ao mesmo tempo, eu sei que você, você quer explicar, você quer entender isso praticamente, mas tudo isso tem que se basear em nesse plano de ação, tem que basear nessas, nessas questões. E eu, Chico, aqui a gente elencou pelo menos assim, os quatro erros mais comuns que a gente percebeu e note viu gente, pelo amor de Deus, a gente não está falando da cadeira da propriedade dos sujeitos que fizeram seus planos e assim, só acertaram desde, desde o começo lá, desde o começo do ano e vem acertando a gente está aqui falando porque todos esses erros aqui a gente já fez muito na nossa vida né? até o Chico falou da história dele, eu acho que um dia eu ainda vou invadir a, a live de quinta para contar a minha história de, de encontro da, da, da vocação né, como que eu encontrei a minha né, para também vocês poderem ter mais um exemplo de como é essa questão da aposta né, você não sabe direito se vai dar certo ou não mas a questão é o que? a gente fez uns quatro Uns, uns, uns quatro erros mais comuns aqui para tentar já ajudar um pouco mais você a tentar sair desse desse patinar né então Chico qual que é assim vamos começar então qual que é os erros mais comuns que você encontra quando as pessoas vão fazer então esses planos? que a gente já conversou lá no começando né o, o, o começando o ano com o pé direito
1: mas que aqui a gente pode trabalhar um pouco melhor. Então, bom, primeira coisa é que você precisa ter o um, um mínimo de organização, né, de, de, de projeto. Então, para o pessoal que, que fala muito de vocação, pessoal, olha, vocação não dá para você ter um projeto. Né? É, é, é uma das coisas que não entra na cabeça. Você, vocação é um chamado, ela está te chamando, ela é que tem um projeto de vida para você e não você para ela. Então, você não vai conseguir, se você quiser fazer um projeto de vida para você encontrar a sua vocação, você vai se fuder. Entendeu? Não, não, não dá para você fazer isso. Projeto de vida tem que ser com as circunstâncias que você tem hoje, na mão. É, então quais são, se você, você trabalha, você estuda, então tem todo uma, um, um mundo de compromissos já pré-estabelecidos que você vai ter que levar em consideração na hora de você é, 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 organizar a sua vida e um projeto do, 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 do que você quer. Mas o que a gente está falando aqui não é nem tanto do projeto de vida, não é nem tanto do projeto de vocação, é, é, é simplesmente um projeto, Vamos, vamos dar um, até dá para dar um nomezinho assim, né? É, um projeto assim, de, de, de cumprir as coisas, né? de você conseguir fazer, dar conta daquilo que você tem para fazer. Vamos começar com isso porque um dos erros mais comuns que as pessoas têm é o seguinte, elas ficam pensando em muito o que elas gostariam o que elas desejariam e muito pouco tempo destinado a lidar com o que eu tenho para fazer e como é que eu estou fazendo isso que eu tenho para fazer Pouco importa se você escolheu fazer isso, se é obrigação, se não é. Ontem na live mesmo sobre vocação, eu falei, olha, tem gente que às vezes 99% do tempo delas é ter de cumprir compromissos que elas não escolheram, que elas nem queriam e que elas têm que dar conta e sobra 1% do tempo para ela ficar pensando no que ela gostaria em busca da vocação dela. Mas nessas circunstâncias você tá com puta do um adversário em campo, você vai ter que jogar né, mais recuadinho né para poder uhum. mudar as circunstâncias. A melhor maneira de você fazer isso é encarar os 99%, fazer da melhor maneira possível os, 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 ah, os deveres que você tem para cumprir, porque na hora que você faz isso, quando você dá o melhor de si naquilo, aí você tem uma noção mais clara do quanto aquilo você realmente está sendo excessivo para você ou o quanto você tá enrolando. O quanto você está procrastinando naquelas coisas tá, 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 tá. e tal, no e fundo, no fundo você não está querendo fazer nada daquilo ali. Né? Então, até para você saber se aquilo realmente você tem que mudar de vida, tem que mudar de trabalho, tem que, sei lá, mudar de relacionamento, né? você vai precisar se dedicar àquilo para você ter pelo menos aquela noção: fiz o que eu pude. Eu fiz o, que, fiz o melhor que eu pude. Se não deu certo, é porque realmente não era para dar certo. Né? E aí você tem que mudar. Então, o projeto, o, o, os projetos, os planos que você tem que montar não é com aquilo que tanto que você quer. É, é, é para você, isso vai entrar, mas isso tem que ser um, um, é, uma etapa, não vou dizer posterior, mas ela tem que ser menor do que as, do que os, as obrigações que você já tem, no final das contas.
0: Eu acho que dá para a gente pensar assim, né? Pegando aí o exemplo de vocação clássica que a gente sempre coloca, né? Maternidade, né? Maternidade é paternidade. Existe toda essa ideia da maternidade enquanto vocação espiritual, tem, tem tudo isso. O que a gente quer conversar aqui é. Como é que você vai, onde você está jogando as, as fraldas sujas, entende? Aonde é mais barato, né? Você está estocando aonde? É, será que não é mais fácil comprar da China, mandar importar 200 fraldas do que ficar comprando picado, é, entende? O, 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 o berço da criança é suficiente, enfim. O que a gente tem que ver é que todas as vezes que a gente fala de vocação aqui nos Náufragos ou que você vai ouvir falar disso, a, qualquer vocação que seja até a religiosa, qualquer coisa é o quê? Tem esse lado prático, porque senão... É, um, acho que esse problema que o Chico está falando é o quê? É a pessoa ficar, de certa maneira, no mundo da, das elucubrações filosóficas, da abstração, é, da abstração e às vezes... A, não, não tem nada prático, entendeu? Não tem nada que, tipo. É, é, assim, vou dar um exemplo. Esses dias eu tava. É, eu fui procurar. Eu fui atrás de lustre. Né? Para o consultório aqui. Foi não foi atrás de um tapete. O lustre há muitos anos não, que eu já tinha comprado. Foi atrás de um tapete. É um dos muito prático, entendeu? Eu queria um tapete que fosse fácil de limpar, enfim, que, que combinasse. Ah, o que que isso tem a ver com a vocação? Tem muito a ver com a vocação, mas ao mesmo tempo. Pode não não tem nada a ver com a vocação Entende?
1: Não, e assim, tem a ver com a vocação, mas as pessoas Elas não querem isso né? elas, Quando elas falam em vocação, ela, a, a boca enche isso. Ela, O tapete tem que significar Um sentido da vida é um cacete. Gente, é um tapete é, é que vai ajudar a compor um certo ambiente que de alguma maneira vai ser uma, 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 digamos assim uma, um sinal da sua personalidade naquilo tudo, que por sua vez é então uma realização de uma vocação agora as pessoas elas vão, ficam muito num plano de etéreo e elas não descem para esse mundo de prática na qual a, a prática concreta da vocação é a seguinte você não sabe qual é Sim. e se você sabe qual é Ainda assim, o que você tem de fazer na hierarquia das coisas para realizar sua vocação muitas vezes pode ser enganador. Você pode estar enganado. Eu fiz o um videozinho do Victor Frank, do exemplo clássico. O cara mais, com vocação mais clara do que a dele não tinha. E de repente ele atrasa uma palestra para sei lá quantas centenas de pessoas para atender um presidiário que nem sabia que ele estava ali. Como é que você vai explicar um troço desse? Como é que você vai fazer planejar isso? É um planejamento de vida então, quando a vocação está no comando da tua vida é, é, o, o planejamento vai ser em função dela mas nós estamos aqui falando da posição dos náufragos quando você está em busca dessa vocação então a vocação não pode ser é, por exemplo, pai e mãe este ano eu, a mulher, né, esse ano eu vou engravidar ah vai? é? quando? que dia? como é que vai ser?
0: vai ser menino ou menina?
1: O que, o que realmente você está dizendo? esse ano eu vou começar a transar sem camisinha, sem pílula e vamos ver se rola é isso que você está dizendo na prática. Entendeu? E aí quando você engravidar, o que, que vai ser? Ah, eu serei mãe daqui nove meses. Aí você vai ter que lidar com fralda, pintar o quarto, comprar berço, né? lidar com os hormônios. Com tudo, tudo, tudo. A, a, a vocação na prática encarnada, ela tira você da abstração, ela faz você lidar com as coisas mais banais, mais do dia a dia. E é por isso que eu digo, quer descobrir a tua vocação, comece a aprender a realizá-la nas coisas que você tem que fazer hoje. Então você quer ser mãe que ser é pai? Bom, você precisa de um parceiro, né? pode até não ser casado, sei lá, mas precisa de um parceiro, você vai precisar transar né? você vai não vai poder também usar camisinha nem nada disso uhum. né? e é o seguinte, não está no teu controle Exatamente. se acontecer, aconteceu e mesmo que aconteça, pode ser que não vingue e se vingar para morrer no suspiro seguinte da, da criança, você não tem controle dessas coisas. Né? É, então, os planos, de, a vocação, ela tem que ser um norte, você tem que estar tá mais ou menos indo, indo em direção a ela, mas projeto de ano, do que você tem que fazer, tem que ser com as coisas que já estão aí. Que isso aqui é aquilo lá. Então, eu tenho, tenho lá jobs, né? Vou lá pro trabalho, tenho que fazer isso, 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 isso. Então, isso tem que ser o, o teu dia. Dá conta desse negócio aí do teu dia. Né? É, para que, a partir disso, aí, aí entra outro, outro negócio as pessoas não param para tomar consciência do que significa cumprir as coisas qual é a diferença entre você chegar no fim do dia no qual você fez tudo que tinha que fazer e chegar no fim do dia tendo deixado um monte de coisa para fazer tô falando emocionalmente afetivamente né? Bem, como é que você bem, se sente bem, bem ou se sente mal é, 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 esse é, o, é o, o critério com qual você tem que começar a perceber porque às vezes você não sabe o que fazer faça o que você tem que fazer ué e, e assim,
0: acho que uma das coisas interessantes quando a gente vai pensar nessa parte prática é primeiro Primeiro essa, essa questão do... A coisa não ser muito genérica. O segundo é você tem que ter noção, gente. Você pode ser o cara mais estudado, você pode estar tá acompanhando os náufragos, o, tu, tu, uma galera, toda nova direita, ou a, a, a direita transante, mas, os progressistas engraçados, o Porta do Fundo, caverna. a esquerda caviar. Pode estar tá acompanhando todo mundo, entendeu? Mas a questão é o quê? Uma coisa que você não é imune, e eu vejo isso diariamente. Tem dia que eu falo... Eu, eu quase que tenho, dá para gravar essa informação que eu vou falar para vocês. É o quê? Vocês têm que ter noção do impacto psicológico que as coisas te, gera, te geram, tá? Você tem que ter consciência disso. Você tem que ter consciência, o quanto essas. Quanto a sua realidade e as tarefas não resolvidas te geram impactos psicológicos. Né? O Chico, até fal, a gente tava conversando sobre o que, o que falar aqui, e ele falou do livro O Poder do Hábito, do Charles Dugin, é isso? Do Rick. Do Rick, né? E é um best seller ah, mas é alta ajuda. Cara, pelo que a gente tá vendo aqui, é sensacional o que o cara tá falando aqui nesse livro, né? Mas uma das questões que ele fala, que o Chico vai poder explicar daqui a pouquinho, mas é você perceber uma coisa, a primeira coisa, antes a gente falar de hábitos, a primeira coisa é você perceber o que eu chamo de gatilhos emocionais, né? Não só eu chamo, mas muita gente chama. Sim, sim. Gatilhos emocionais. O que é gatilho emocional? São pequenos fatos, pequenas situações, pequenas questões que você enxerga no seu dia a dia e que elas disparam certo tipo de sentimento em você. tá Então vou dar um exemplo. Quando você acorda e olha ro... o cesto transbordando de roupa suja, aquilo pode não te tirar do prumo. Aquilo pode não te irritar muito. Não é um gatilho emocional grande. É o gatilho emocional quente que a gente chama Ele é um gatilho emocional... Muito pequeno, mas você captou aquela informação. Você viu aquele excesso de roupa suja. Por um milionésimo de segundo. sua cabeça falou, puta, preciso lavar roupa. O que acontece é que, durante o nosso dia, nós temos milhares de pequenos gatilhos emocionais. Por exemplo que eu sempre dou é o sujeito que vai acordar. Na hora que ele vai ver o celular, ele está atrasado, Certo? Isso já é um gatilho emocional. Quando ele vai levantar, tá frio. Segundo gatilho emocional, não encontra sapato. Terceiro gatilho emocional, roupa tá suja, ele tem que passar correndo. Aí alguém, alguém o chefe manda mensagem. Ou seja, em questão de 15 minutos, o cara acordou, abriu a geladeira, acabou o leite, é, sei lá, a louça tá suja, ele tem que caçar atrás de uma colher. Cara, em questão de meia hora, o sujeito já teve pelo menos uns 17 gatilhos emocionais negativos, certo? E aí o que acontece? Se você somar isso, mais vida afetiva, mais vida familiar, mais a sua timeline... Mais... Pensa um dia inteiro, um dia inteiro você sofrendo gatilho emocional. E aí o é que eu digo, você, no final do dia, você não percebe, mas na sua cabeça tem um monstro gigantesco formado por peças de lego. São um monte de gatilhinhos emocionais que foram formando. E daí o cara fala: por que, que eu choro no banheiro? Você chora no banheiro, meu filho? Porque é óbvio, porque tem um monstro. É, é, tanto, é tanta informação negativa, entende? É tanta coisa ruim no seu dia, e não é, ela não é conscientizada, ela não é percebida, que chega um momento em que você está lá. Entende? Tipo, sofrendo. Por isso que muita gente vem e fala, ah, né, é, é, rezar mais, sim, isso é bom. Ah, tentar ser melhor, agora estamos na quaresma aí, vamos fazer sacrifícios, vamos prestar mais atenção na vida espiritual, na vida intelectual, mas uma coisa que você esquece é o básico, que é o beabá, o quê? Como é que as coisas te impactam? E muitas vezes as pessoas têm, difícil de, têm dificuldade de, de assumir esse, esses gatilhos emocionais, porque isso prova a fragilidade emocional que a gente tem eu não acredito que eu ainda me irrito com o tiozão, é, com o meu tio petista. Você pode se irritar e você tem que assumir isso para você. Né? Então, esse tipo de coisa é que a gente tende a achar que a gente ou é mais foda do que isso, ou a gente esquece disso, entende? Ou a gente acha, ah, até isso pode até atrapalhar, mas... Ah, nem é tão importante. O mais importante é, sei lá, estudar latim. Entende? Eu lembrei daquilo que você disse no podcast, que o cara tá se afogando lá. Lembra disso? Lembra. Você chega pro o cara e fala, não, não, pera, antes de te ajudar, você você estuda latim. A questão é o quê, gente? Te... Presta atenção nisso, impacto afetivo que as coisas te geram. É aí que a gente começa a entender por que o projeto de vida não funciona. Porque gente, às vezes o projeto de vida é isso. Você está numa, numa carga horária, porque às vezes você é pai de três, tem que pagar um monte de coi conta, né, coisa e tal, blá, 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 blá. Sobra muito pouco tempo para você pensar. E quando você vai pensar, o seu projeto é uma fuga da realidade. Ah, eu queria morar num campo... Né? Eu quero uma casa no campo Onde eu posso Aquela música dali, Regina né? você, você fica num sonho assim do Tipo, ah, eu queria ser um intelectual né? eu, queria... Ah, eu queria ter tempo queria ter
1: sete horas no meu dia para poder estudar com não, Às vezes não dá, meu amigo Não dá, entende? Exatamente ah, Assim, a, a coisa do gatilho emocional que você falou É interessante porque é o seguinte Por que, que a gente fez Por que, que todo final de ano Todo mundo faz um balanço né? A gente já falou disso nos podcasts Mas percebam como é um gatilho emocional coletivo Todo mundo chega, meio que é o momento de fazer essas coisas. Às vezes o seu teu projeto tá andando tranquilamente, não tem que fazer mais projeto nenhum, tá tudo nos conformes. Sim. Às vezes você nunca prova a pensar um minuto sequer nisso, de repente você para para fazer isso, sem saber fazer. É um gatilho emocional. Esse gatilho emocional vai gerar uma resposta quando esses gatilhos emocionais são mais ou menos constantes, você vai criar um hábito de resposta a eles. E, portanto, um comportamento que é difícil de mudar se você não tomar consciência da própria rotina dele e do próprio gatilho que dá o seu início. Então, veja, uma coisa que acontece, por que os planos de vida, os projetos lá de final de ano, do começo de ano não vão para frente? Porque, normalmente, o gatilho emocional é meramente algo exterior a você. Não é um negócio que você queira realmente. É porque todo mundo está fazendo, né? Está todo mundo fazendo. E aí, quando você bota no papel, o que, que acontece? Quando você botou no papel, a, 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 entre o plano e a ação, você não está acostumado. O teu o teu hábito, a tua rotina com esses projetos é justamente fazer para depois não saber bem como fazer. Você faz o plano, mas não sabe como fazer o plano, o plano de se realizar na prática. Então você já tem uma rotina disso. Já tem um hábito criado com relação a isso. Fazer planos e não saber como executá-los. E aí você entra num outro tipo de hábito de resposta que é mais ou menos o seguinte. Isso incomoda. Isso é um gatilho emocional. Não conseguir realizar os planos que incomoda. O que, qual, é, qual é a ação que você responde a isso? Né? Qual é o hábito que você cria? Da procrastinação. Você entra na procrastinação. Você entra ali e fala não, tá, depois do carnaval. Né? ou então, não, mas eu preciso daquilo antes de fazer tal coisa. Começa o processo de procrastinação e de autossabotagem, yes. o tempo todo. Então você tem um plano de vida que não, não, está que ali bonitão, que não se realiza, porque na prática a única coisa que você sabe, o único comportamento que você tem na sua vida é de procrastinar as coisas mais importantes e se sabotar nelas também. E muitas vezes dá, dá, dá atenção àquilo que não dá, àquilo que não serve. Então, por exemplo, muita gente pode estar tá escutando esse podcast, pode estar tá fazendo cursos nossos, pode estar tá lá escutando nossas lives, pode estar tá fazendo qualquer outro curso, por um hábito de procrastinar aquilo que é mais importante que ela tem que fazer. Ela fica lá se preparando, <risos> se preparando o tempo inteiro para fazer e nunca bota a mão na massa, nunca faz uma coisa. E quando ela faz, ela não, ela se surpreende às vezes que ela fez aquilo, ela não sabe como ela fez. É, por quê? Porque ela não sabe qual é o gatilho emocional, ela não sabe exatamente o que foi que ela fez, ela não sabe como repetir aquilo no dia seguinte. No dia seguinte ela vai voltar para o status quo que ela está acostumada, para aquele padrão que se segue. Então esse, o poder do hábito que, é esse, que esse cara fala ali, ele, ele é interessante porque ele tem todo um, uh, um, um ele faz um apanhado dos estudos científicos a respeito disso e no final das contas ele dá uma série de dicas práticas. Né? Então embora vá cair na autoajuda, não é bem autoajuda o livro. Uh, e ele mesmo diz, olha... É, tem trocentos métodos para você lidar com os seus hábitos e para mudar os hábitos. Cada um, de certo modo, vai ter que descobrir os seus. Mas tem algumas coisas que são muito básicas. E a primeira delas é justamente você tomar consciência de qual é essa sua rotina de comportamento de realização das coisas. Então, quando você toma consciência, por exemplo, você pode descobrir que o teu plano, na verdade, não é um plano para fazer alguma coisa hoje. Né? Então, a gente recebeu de alguns lá, não, eu, tenho, eu quero um plano, eu quero, sei lá, espiritualidade mais rica. Não é um plano não é um plano, <risos> um, plano. Né? um plano é o seguinte, hoje eu vou rezar tanto tempo, hoje eu vou ler tá, tantos capítulos do, do, do livro tal vou meditar sobre isso, ou vou na igreja vou, vou no templo, vou, no, sei lá o que, isso é um plano ter uma espiritualidade, pode ser um, um desejo, um objetivo maior de vida, mas que tem, tem que se transformar em planos, então esse, esse já pode ser o primeiro hábito, as pessoas fazem negócios genéricos, com base naquilo que elas gostam hum. para se sentirem bem e esse é, o, esse é o aspecto que tem que complementa o gatilho, né? tem um gatilho que faz você criar o hábito, mas esse gatilho e esse hábito são criados ou despertam em função de uma recompensa no final dizer, o que é que você está buscando, e muitas vezes você faz esses planos, você entra em cursos novos aí você entra no outro, ah não, esse curso agora eu vou me achar né? igual teve com o conversando a gente estava conversando né? a gente que, ah, o Chico vai contar a história dele de, de vocação agora eu vou pegar, agora eu vou entender o troço, agora eu vou saber é. como fazer vai, vai se fuder Vai se fuder. Por que que vai? Se fuder? Porque você está procurando uma recompensa que é uma solução de vida para você. Hum. E não é isso que o troço vai te dar, né? Sim. Raramente vai ser, vai ser isso. Então, quando você toma consciência da tua rotina, do que, que é a recompensa que você está ganhando com essa rotina, qual é o gatilho emocional que faz você entrar nessa rotina, uma tomada de consciência é absolutamente essencial para você poder é, começar a fazer um plano um pouquinho mais prático do que meramente um plano de desejos. Porque é aí que tá, Qual é a recompensa do plano cheio de, de coisas legais para você fazer? É um plano meramente afetivo, você se sentir bem. E a imaginação que faz o plano é uma faculdade afetiva. Você imagina aquilo que você deseja para você e tenta evitar aquilo que você teme, aquilo que você não gosta. Então, um plano de vida, normalmente, a gente faz com base naquilo que a gente gostaria que acontecesse, desejaria que acontecesse para nós. Algo que é gostoso, no final das contas. Só que a realização nunca é gostosa. Sempre vai exigir esforço. Sim. Sempre vai exigir resistência das coisas. Então, muitas vezes, a recompensa que você tem de fazer planos é simplesmente você ter o plano. Mas você não não foi um plano feito para você entrar na na em ação é um plano só para você ter um plano
0: é, 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 é aí que você percebe que o, o plano também é um tipo de hábito para você ter uma recompensa momentânea exato né Exatamente. e eu, 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 eu gosto muito dessa coisa do, do prestar atenção na recompensa né porque tem muitas vezes que eu falo assim ah mas por que, que eu faço isso isso não é bom para mim batata se você faz é porque tem alguma vantagem Entende? É, pode ser que depois venha a culpa, pode, mas alguma vantagem você está tirando, entendeu? Se o que você está fazendo, você não consegue mudar, é porque alguma coisa tá. tá alguma, alguma vantagem está tendo. Em psicologia eu lembro muito que. Né, tipo exemplo clássico. Ah, por que, que às vezes aquela mulher que sempre reclama que está doente, coisa e tal, por que ela não busca ajuda médica? Por quê? Porque a recompensa de ser tratada como uma mulher doente e a, a possibilidade compensa. compensa muito mais do que ser curada. Porque se eu sou curada de uma doença grave, eu viro um comum. Agora, se eu tenho uma doença grave, eu viro um diferente. Entende? As pessoas têm dó de mim. Então... É, é, eu sou amada. Eu sou amada. De uma forma, de certa maneira, eu sou amada. Isso. Entende? Isso. Ou então, por que é que às vezes você pode fazer planos genéricos e você não realiza eles? Porque na hora de realizar, você vai perceber que você é medíocre. Entende? Você vai perceber que, cara, eu não consigo fazer essa bosta aqui, cacete. Não faço a menor ideia do que eu quero pra minha vida. Não, não faço a isso, menor né? ideia, ou, ou seja, ah, é, é tipo aquele sujeito que, tipo, eu não quero ver o, o, o resultado do exame, porque senão vai provar que eu tô doente. É. Mas, meu filho... É a
1: conta bancária porque tá no vermelho.
0: É, é não, não, não vou olhar a conta, porque quanto mais banca é meio assim, né? Quanto mais olha, mais merda dá. <risos> Essa questão aqui. É mas a questão é, às vezes. Não, não se é que você tá ganhando com isso, né? É, e muitas vezes. É o famoso tá ruim, mas tá bom. É, tá ruim, mas tá bom. Ah, mas eu queria. Cara, alguma, alguma vantagem? Ou, ou, ou o projeto básico, quer emagrecer. Por que, que você não emagrece? Porque você prefere comer, velho. Porque está melhor comendo do que o esforço de ir na
1: academia, correr. Eu lembro de uma... A recompensa de ser magro não é tão boa como a recompensa de você se entupir de comida ou, ou, ou ficar numa, 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 sedentário, etc. E, tal. e aí quando você começa a escavar essas recompensas, você começa a chegar mais perto dos problemas reais da tua vida. Um vazio existencial. Exatamente. Uma solidão profunda. E aí quando a gente chega nessas coisas, não tem plano que dê conta, né? É uma realidade. Sim, sim. E é um buraco, você vai preencher. É um buraco de areia que você vai preencher com água do mar. Pode botar água do mar inteira, aquele buraco vai secar do mesmo jeito. Não vai ter o que fazer. E é legal isso, né? Você tomar. Porque tem coisa assim, tem hábitos. Vamos dar um exemplo prático aqui, agora do contrário. Quando a recompensa é muito óbvia. Né? Então, a, a, aos nossos rapazes punheteiros, <risos> né? a recompensa <risos> da punheta da masturbação é muito óbvia, né? Aos nossos queridos Lulu, Santos. Né? Ao nosso Lulu <risos> Santos. É muito óbvia qual é a recompensa que você tira, né? Agora, tudo bem, mas qualquer momento? Em que momento? Por, por que, que em certos, sempre em certos momentos vem o desejo daquilo? Porque aí a recompensa é óbvia, mas o gatilho você ainda não tem a consciência. Exatamente. então, por exemplo, vou dar um exemplo que é, que é dos padres da igreja que dizem quer, quer combater com a luxúria? Coma menos normalmente, punheteiro se tranca no banheiro depois do almoço <risos> se entupiu de comida tá completamente entregue para o corpo e começa a vir aquele né, aquela... e, e o sujeito vai então aí você toma a consciência do gatilho e se, se eu fizer um lá, comer um pouco menos, sabe que diminui o... o gatilho diminui daí aquela recompensa talvez porque daí talvez a satisfação que né, a masturbação vai te levar, o comer pouco já te dê e diminua a necessidade é, ou, então, assim, ou de contato é, humano também, né? É, ou então
0: essa coisa do, 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 do gatilho, né? Tem muita gente, muita gente que fa, tem muita gente que faz isso assim. Ah, depois do almoço é o momento que o cara vai dar aquela passeada no Facebook. Na passeada do Facebook, é a hora que entra no perfil das moças. Ou de noite, sabe? Aquela hora sabe? não sei muito o que fazer. Tinha um amigo meu que falava isso, e é um, é um conhecimento assim, é. é antropológico, né, o que meu amigo disse uma vez no, na mesa do bar. Todas as cagadas começam quando você pensa, não estou fazendo nada mesmo, o que, que custa? Né? Então, ou seja você tem que perceber isso, às vezes é por causa da comida às vezes é por causa do teu do, do teu contato com, com a internet sabe, e o problema é que as, o que vai acontecer com esse gatilho, né, às vezes é recompensa, o que acontece com esse gatilho muitas vezes você criou um gatilho, então ele tem uma sequência é você estar é, à toa daí você entra lá na internet ou entra no teu grupo lá de, de, de amigos da putaria, aí te dá o desejo e realiza o ato, né Muitas vezes esse gatilho, ele, ele deixa de existir tão clássico assim. É só, vi, é só ser. É só eu assim. Uma coisinha, é só coisinha. É só anoitecer. É só anoitecer que você já começa a pensar em merda. É. Então, também tem isso. O gatilho, ele pode ser simplesmente, digamos assim, é. é o resumo de um gatilho que era muito maior antigamente, Exatamente. sabe? Então assim, se pode ter começado com essa coisa do comer, com essa coisa da internet. Depois, é um depois, quando vira um hábito,
1: esse gatilho pode deixar de existir, é, entende? Nem precisa, você está você acostumado a fazer aquilo naquela hora, então você é, vai fazer você aquilo naquela, vai fazer naquela hora. Aquilo naquela hora. É. Né? Que, que é o, esse é o hábito da procrastinação Então, quer dizer, a pessoa não consegue, ah, eu não consigo fazer, não consigo fazer, você está habituado a não fazer. Entendeu? Então você vai ter que tomar uma, uma, uma consciência E aí você pode criar gatilhos diferentes para mudar Vou dar um, um exemplo meu Uma das minhas razões de procrastinar várias coisas É literalmente estar conectado com a internet Eu achava que era celular Eu achava que era ter o celular, WhatsApp, notificação O tempo todo, você vai ficando olhando para não deixar Ninguém uhum. sem resposta, eu não consigo fazer as coisas Mas eu percebi que mesmo sem celular eu continuava. Se eu estivesse no notebook com, com a internet Continuava, mesmo sem notificação Entrando para ver, ver o que tinha nas coisas o que, que eu fiz em alguma, algumas vezes quando eu consigo, né? Tirei esse gatilho da internet. Então eu acordo de manhã, vou fazer, se eu tenho que fazer um, um texto e tal. Eu vou lá e desconecto. Tiro a internet, literalmente falando, fico sem a conexão daquilo, e aí eu consigo trabalhar. Às vezes fico duas, três horas, tô pronto. Quando eu volto, tem mais coisa para dar conta, mas meia hora você deu conta das respostas e pronto. Resolveu. Né? Mudei o gatilho. O gatilho agora para mim é tipo, não tem internet estabelecia aquilo para mim então vamos trabalhar Sim. aí depois lido com de uma maneira muito melhor porque antigamente eu ligava você liga celular liga o computador começa, pá começa pá, 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 e, e você se perde isso é interessantíssimo porque daí o que acontece é
0: exatamente o que a gente falou aqui no começo esse exemplo do Chico daí quando ele vai escrever o texto ele está presente ele mesmo e ele está escrevendo o texto e é só o texto quando ele vai responder a internet ele pode mergulhar na internet sem culpa, vamos dizer assim, entende? Isso é muito interessante, né? E, então, é essa percepção, entende? Você tem que perceber esse tipo de coisa. E aí, você tem que ter a maleabilidade, você tem que ter a disposição de fazer a mudança de hábito, tá? Igual ao Bo, Goldberg. Eu sabia que... Era... <risos> Eu tinha certeza. É, virou um hábito fazer piadas é um gatilho é um emocional, é um gatilho do emocional. Do chega podcast a gente, a gente se coloca no, no, é. no hábito de vamos fingir que estamos bêbados
1: é, é mudar o hábito é mudar o hábito, entende? E, e pra você mudar o hábito você precisa prestar atenção nessas três coisas vamos, vamos resumir aqui Exato. primeiro, se é um hábito você tem uma rotina de comportamento, Isso. essa rotina de comportamento que você tem, ela foi criada lá no comecinho por algum gatilho emocional que foi se você foi se habituando a ele a ponto de você nem precisar mais dele então muitas vezes o seu hábito agora você não sabe, eu acho que eu já dei esse exemplo aqui mas eu vou dar de novo, quando eu trabalhava no no, eu trabalhava no Ministério Público eu eu, eu, eu eu ia andando e voltava andando umas quatro quadras, e eu voltava caminhando para casa então eu tinha que trabalhar e chegava em casa que eu podia ler, estudar as coisas né? e eu sempre, quando na caminhada eu ia, puta, eu vou ler tal coisa, vou ler tal coisa escutando música, escutando uma aula, vou fazer isso, isso, isso mas eu entrava em casa eu me sentia cansado sem estar cansado, pegava uma lata de cerveja sentava no sofá e começava a assistir Seinfeld ou Friends, que era o que passava <risos> naquela época do... do, do, do e aí quando eu via já era nove e meia, dez horas e foi-se já tinha perdido completamente o tesão pra, pra ler, já não tinha lido nada e começava a ficar com um mau humor temendo, aí no dia seguinte eu tava puto com o trabalho, porque o trabalho não me deixa estudar, quando no fundo, no fundo era só era eu que chegava e tinha o um gatilho o gatilho, é assim, numa época em que eu não estudava e que eu não sabia o que fazer e portanto, eu, não tô na fazenda, então eu vou tomar uma lata de cerveja assistindo Friends Ninguém naquela ninguém época fazia dizer, sentido é... agora eu tinha outra coisa, mas eu já tinha o hábito de chegar em casa, me sentir cansado abrir uma lata e assistir a porra do negócio Fala assim, tá ali o gatilho mas aquele gatilho eu já nem precisava mais daquilo, eu tinha outras coisas pra fazer mas não, não conseguia colocar aquilo na minha rotina assim, bom, então eu tenho que mudar eu tenho que chegar em casa e eu não posso nem eu desperto, não vou pra geladeira mas eu vou chegar e vou tomar um banho vou mudar, vou criar um outro gatilho, Exatamente. pronto Aí eu conseguia fazer outras coisas, começava a me sentir melhor e tal. Então você tem que ter uma consciência da rotina que você está tendo. Tá? E essa rotina, ela é baseada Foi criada com base em gatilhos e em recompensas Então você tem que, vai ter que ter um trabalho de autoexame auto Para descobrir essas duas coisas Cada coisa que você faz tem uma recompensa que você tem Por mais uhum. que você não, não admita E teve um gatilho, se não tem mais Porque já virou o hábito Tinha um gatilho no começo E você tem que também é, é, descobrir esses gatilhos Porque na hora que você descobre o gatilho Você também descobre como fabricar gatilhos diferentes Para você Exato. começar a mudar esses hábitos Hoje a gente não vai falar aqui sobre mudar o hábito né? Nós estamos só falando assim Por que você não consegue depois do carnaval por que, que você já tem o hábito de fazer planos no começo de janeiro e deixar para começar a pensar em executar depois do carnaval porque é uma rotina coletiva tanto de criar o hábito como de começar depois do carnaval no Brasil, parece que se você começar a trabalhar em janeiro enquanto todo mundo está de férias você é um pobre coitado
0: sim, você já entra você já
1: no... entra numa rotina mental né? então existe também a rotina mental que é de você fazer grandes projetos e se justamente para não conseguir realizá-los e para se frustrar e aí quem fez o meu curso de, de eu acho que foi o, eu acho que foi o de imaginação que eu falo né é, quando a gente começa a se habituar com a nossa derrota a gente cria um plano para ser um herói derrotado a gente nunca nunca o loser nunca é loser ele é sempre um loser que tentou é um loser que <risos> fez a <o> história <risos> <to> <risos> então você cria um plano bem grandão só para você perder muito mentalmente falando, porque na parte você não fez nada então tem o derrotista heroico, que é um dos termos que eu uso no, no curso, e isso é um problema de imaginação tá? muitos, muitos desses hábitos são hábitos que é a tua imaginação que dispara o gatilho é ela que vai fazer o, o, o processo de te conduzir né, para o comportamento, vai conduzir a tua vontade né? então tem muita coisa para a gente falar a respeito dessas coisas a gente pode voltar ao assunto mas especificamente você está num momento espetacular para você fazer um autoexame desses dois meses qual foi o plano, isso ainda está valendo, foi só momentâneo, não foi, qual foi o gatilho, qual foi a recompensa que você, que você criou para você mesmo nesses planos, né? porque às vezes você descobre que está tudo muito abstrato, tudo muito, muito grandão, uhum. e você não consegue fazer um planozinho de dois dias. É, e,
0: e assim, então, pre, presta muita atenção nessas três coisas, né? É, gatilho, o ato mesmo que você realiza por causa desse gatilho, e qual a recompensa. Essas três coisas estão constantemente na sua vida, Tá? E aí, você vai ter que ter sinceridade interior, né? A gente não vai falar como mudar. Eu ia falar sobre mudança de hábito aqui, mas depois que eu fiz a piada, o Chico desistiu. A gente não vai falar hoje, pra, pior que é melhor, mas senão a gente confunde tudo e, né? É, é gatilho, né? A gente começa a falar de problema e já quer dar a solução. Não vamos dar a solução, porque vamos começar pelo básico. Preste atenção em todos os gatilhos emocionais, tá? Já teve situações em que eu fui dar um curso, e daí o sujeito chegou e falou, cara, eu não sei se eu. Se eu brigo com você ou se eu te agradeço porque desde que você falou de gatilho eu comecei a perceber que meu dia inteiro tem gatilho, é óbvio que tem gatilho como é que as coisas te impactam como é que você percebe que uma coisa é mais grave que a outra? Porque 90, 100% do seu tempo consciente, acordado, você está vendo qualquer gatilho. Quando você sai na rua, tem gatilho em relação ao trânsito. tem gatilho. Como é que você sabe que uma pessoa é mais é perigosa do que a outra? Porque você está analisando todas as pessoas. Enfim, presta atenção em todos esses gatilhos. tá? Presta atenção no que, que esses gatilhos disparam, que tipo de comportamento eles disparam. Presta atenção se não são vários gatilhos juntos. Tá? E, come, e começa, eu gosto de utilizar essa, o termo do faz um mapeamento, um mapeamento, quase assim, quase que pega uma, uma tabela e seus dias, coisa, e começa a mapear as coisas que acontecem com você. Porque eu, eu, eu pergunto isso para paciente ansioso e para paciente é, depressivo, esse tipo de coisa. Quando que é o dia mais difícil? Que horário que é o mais complicado? Ou o cara que quer parar de fumar? Qual, qual é o cigarro mais difícil? Porque... Na, ah, sempre é depois do almoço. O fumante tem muito dito. Ah, depois do almoço. Porque o almoço é um puta de um gatilho pra você fumar um cigarro. Entende? Então, esse tipo de coisa que a gente utiliza para auxiliar pessoas que querem realmente tem alguma patologia tem algum hábito negativo enfim qualquer coisa do gênero também tem que ser utilizado por que não ser utilizado para sua vida você aí que talvez não tenha nenhum grave problema graças a Deus mas que acontece o que você também está tendo problema que ele ficar nesse meio termo né então presta atenção nos gatilhos no ato e nas recompensas.
1: Aí, nessa ideia de mapeamento, também vou dar um exercício que eu costumo dar para os meus alunos. Costumava dar mais, mas uh, eu acho que funciona. Como uh, às vezes o dia é muita coisa para você mapear, comece pelos momentos mais. Uh, 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 momentos que já são gatilhos por si só. Que é o que você faz quando você acorda. Uh, às vezes você não tem tempo para nada né? já tem horário tá, tá, tá? você não tem gatilho nenhum então você percebe que você já tem uma rotina meio que pré-estabelecida em função do trabalho da, da faculdade do, do estudo etc e tal que não te permite ter tempo livre né? aí você tem o horário de almoço e você tem o depois do trabalho normalmente né? o depois da, da aula esses são os momentos que eu costumo dizer assim olha se você não consegue mapear o dia todo pega pelo menos os momentos em que você tem liberdade de escolha quando você está livre de escolha o que é que você escolhe você vai perceber que você não escolhe mais você já está habituado a fazer sempre a mesma coisa você não é mais livre, nem, pra, nem quando você é livre, você não é livre de você naquele momento. Porque você já tem um hábito, e aquele hábito tem uma recompensa. Então você vai ter que tomar consciência dessas duas coisas, e assim, com recompensa, não se briga. Você pode substituir a forma como você vai atender aquela recompensa, mas aquela recompensa, ela, ela manda em você. Então se você precisa, depois do almoço, você precisa de um cigarrinho, né? você precisa daquele momento, né? um momento de satisfação, você fala olha... Você vai ter que achar alguma coisa que substitua o cigarro Mas não corta o cigarro Não, não vou mais fumar Alguma recompensa você tem que botar em um lugar Senão daqui dois meses você volta fumando um charuto Depois do almoço Então não adianta Então talvez, por que você precisa de uma recompensa tão grande depois do almoço? Talvez você precise comer menos Que daí você se sente um pouquinho mais satisfeito E aí você não precisa disso Ou então às vezes, sei lá, às vezes é uma Eu por exemplo com doce, eu costumo sobremesa sem querer saber em vez de eu precisava de doce na boca não que eu queria comer doce mas eu comecei a escovar o dente saindo da mesa fui escovar o dente e embora porque o pasta de dente já já dava o, não, o saborzinho que eu queria pronto sim, sim. eu já mudava pode ser que consiga a recompensa tem de ter você não vai conseguir brigar com ela mas você pode ter meios né como no exemplo do livro que o cara dá né no meio da tarde ele ia comer rosquinha donuts na ele tava ficando gordo porque comia rosquinha toda hora todo dia às três da tarde até que ele se deu conta que o que ele precisava era de um respiro e de um certo contato humano, uma conversa descompromissada com alguém. Quando começou a fazer isso com o colega do lado, pronto, não foi mais comer rosquinha começou a emagrecer naturalmente
0: E, e muitas vezes assim, gente, até hábitos como cerveja hábitos ah, como discutir política no Facebook é, milhões de hábitos assim, é, é, sei lá comprar livros <risos> que é mais comigo é, ou seja é você perceber que tem uma recompensa. Né? E isso é natural. O homem, a gente quer recompensa, a gente trabalha com esse tipo de coisa. A questão é que você tem que ter consciência. E, e até, assim, em última instância, o que eu posso dizer para você, você pode até reconhecer esse hábito, ver que é assim, e você fala, não, eu vou manter esse hábito. Ah, descobri que na verdade eu vou comer rosquinha. É, eu vou comer rosquinha porque eu quero ter contato humano. Eu vou continuar comendo rosquinha. Né? Mas tudo isso é o que? é você prestar atenção é você ter consciência do que você está fazendo
1: yes. tá? começa a mapear essas coisas uh, mas, mas assim a, a sugestão primeira que a gente faz hoje é por isso que a gente está falando disso por isso que a gente tá falando isso depois do carnaval, é porque é um segundo ano novo o no Brasil, brasileiro, e às vezes é o... É, esse é aquele que não vai dar para você deixar... É o... Começou mesmo, tá? Verdadeiro. Agora ou a aula, você começou as aulas, ou não tem mais é, é, é férias, agora você vai ter que botar a mão na massa. Então, é uma boa hora para você ver o quanto aquele plano fez sentido, o quanto você botou a mão na massa, em dois meses é fácil você fazer esse balanço, né? E a segunda coisa é você começar a montar um plano agora com base na tua, nas obrigações, né? Porque uma coisa é você fazer o plano estando de, de de né? De folga. Outra, é quando você tem todo, todo o trabalho, tem, tem as metas para as aulas para fazer, agora você pode fazer um plano. Porque agora você tem circunstâncias que já trazem para você obrigações e você tem que começar com elas. Você tem que começar a matar esses compromissos, no sentido de cumpri-las, para daí você poder encaixar as outras coisas que você quer para você também. Então, começa é, lidando com tudo. Hoje deu uma coisa para cacete, hein? Uh. Para quem não, não sabia direito o que, o que, <risos> o que, ia, o que ia falar. É
0: isso que a gente ainda. A gente já fala de mudando mas não vamos falar de mudando já, vamos falar isso. Presta atenção nisso e em breve a gente volta com esse tema, porque querendo ou não, se de um lado o tema da vocação e relacionamento não tem fim, porque é um assunto né, muito profundo, tem toda essa parte, vamos dizer assim, é, é intelectual, essa parte do conhecimento da coisa que é interessante. Por outro lado, essas duas coisas tem a parte prática que também não tem fim. né E aqui a gente está falando um pouquinho disso. Mas enfim, dica cultural. Bom,
1: a dica cultural, já que falamos tanta coisa, é única, né? Uma, uma é, dica única. É. Dica dos náufragos, pra você dar um pouco de risada, mas também você perceber como funciona a procrastinação. Que é o Stand Up Comedy da Ellen DeGeneres. Tem um, um que é Procrastination, acho que é o nome do, 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 uh, do, do stand-up. Eu não sei se tem Netflix, não faço ideia onde você acha. no YouTube. Deve ter no YouTube inteiro. Uh, e é genial o que ela faz sobre a procrastinação, você vai ver o que é o poder do hábito da procrastinação como você não se dá conta disso e aí, por ali você tem uma série, de ela vai falar do um monte de gatilho, do um mundo de recompensa e do quanto você vai se conduzindo na vida sem ter a menor noção de que você está se conduzindo em função dessas duas coisas e você não é dono do, 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 do teu dia no final das contas, fica essa dica para dar risada e para perceber também várias coisas que, que, que você pode estar tá fazendo no teu dia a dia então ela é de generous sobre um stand up sobre procrastinação então é isso, meus caros
0: Ficamos aí com isso Peço atenção nos seus dias né? Nossos gatilhos emocionais tá? Mas sempre chego à conclusão que os náufragos É um gatilho positivo na sua vida
1: <risos> Não procrastine
0: Não procrastine nas suas lives Não procrastine nas suas redes sociais
1: <risos> Cria o
0: hábito de nos acompanhar. Cria o hábito de nos acompanhar. Porque é bom, gente. É bom, tá? A gente, já, a gente já tá falando pra você, entendeu? Que é bom. Lá garantia seu idioma. É, lá garantia seu, deu. Lá recompensa é a É o seguinte, então nos siga, tá bom? Continue com esse hábito bom de nos seguir, compartilhando, bah. e não esqueça do nosso grupo exclusivo para Náufragos. A gente tá quase chegando a mil pessoas, você já viu isso, né? Ah, é? está com 900 e pff, algumas muita gente, <risos> que eu tô achando muito interessante é que muita gente tá chamando os amigos coisa e tal, bababá. então faça isso você também, tá? você quer chamar, quer, porque lá tá, tá muito legal e a gente tá sempre tentando melhorar, então é isso muito obrigado é, mais alguma coisa, Chico? eu ah, uh, vou responder a sua uh, pergunta no
1: começo, qual? eu não me lembro <risos> procrastinou e deu a melhor resposta
0: <risos> então a gente termina por aqui um grande abraço não se afoguem até.